0: Hola, sean todos bienvenidos a la tercera temporada de su podcast Educando a la Pobrería Un espacio hecho con la sana intención de divertirles, educarles, sorprenderles Pero sobre todo que les haga pasar un rato ameno, un rato agradable Y que sea más una conversación entre amigos que un sitio académico o de aprendizaje Espero que lo disfruten, espero también sus comentarios, sus críticas. Eh, todo eso me ayudará a seguir creciendo y pues obviamente me ayudará a ir mejorando poco a poco la calidad de este podcast. Así que disfruten el episodio de hoy, espero que sea de su agrado y empezamos. Hola nuevamente y bienvenidos. Quiero empezar diciendo que eh, mucha gente, mucha gente me ha comentado que en ocasiones el sonido de mi voz en este podcast pues no es tan claro o tan bueno y que se pierde en algunas ocasiones. Lo sé, lo entiendo, el problema es que lo estoy grabando con mi celular, que no es una cosa profesional, que es una cosa artesanal, eh, picapedrero, por decirlo de alguna manera, rascuache, enmontado, pero hecho con mucho cariño y con mucho aprecio. La otra situación es que cuando yo hablo, gesticulo con las manos. Y mi celular, pues obviamente está en mi mano, y entonces a veces lo acerco, a veces lo alejo, todo depende de los movimientos que yo esté haciendo con mis manos. Así que les pido mil, mil disculpas por eso. Eh, no es intencional, no no crean ustedes que es que hay. No, es simple sencillamente que es parte de el sello de marca de mi. De mi podcast, al cual ustedes han aceptado con muchísimo cariño, ¿no? Quería hacer esta pequeña introducción porque no sé cómo van a salir los siguientes episodios. Y eh, para que entiendan porque a veces hay silencios prolongados que de repente le pongo pausa porque estoy trabajando y entra la enfermera y mira que se está muriendo este. Y ya sale uno, corre, corre, ¿no? Y ya no puede seguir escribiendo. Hablando papás o, o porque De repente pasa algo que Necesita mi atención Y entonces pongo pausa O me distraigo Yo tengo la atención de un pez dorado ¿no? o sea, De repente eh, eh, 45 segundos puedo estar haciendo algo Y e inmediatamente tengo que volver A hacer otra cosa Porque si no Pierdo el hilo de lo que estoy haciendo Y <risa> Y entonces esa es, esa es una de las razones por las cuales mi podcast es tan despige, ¿no? Porque, seamos honestos, yo no puedo presumir, eh, podré presumir de muchas cosas, pero yo no puedo presumir de ser un bechado de orden y de perfección. Yo, desde siempre, desde que yo tengo memoria, he sido un soberano despije, desordenado no sé eh, impulsivo y reflexivo en muchas ocasiones y eso pues obviamente me hace eh, tener esa particularidad de no, no ser particularmente ordenado con las cosas y no ser muy pulcro para hacer las tareas no ya saben ustedes el hipote que, que tacha y va con manchones la tarea y que bueno, o sea, una cosa pobrecita mi madre no ella sufrió mucho por el, por el despije de hijo que, que tiene Pero
1: bueno,
0: esas son cosas que, que pasan eh, Así que eso es todo lo que quería contarles Creo yo que es todo Si se me ocurre algo, pues ahí se lo agregaré yo después a la, a la grabación y nada gracias, espero que el capítulo de hoy les guste eh, créanme que en este preciso instante en que estoy grabando esto tengo dos temas en la mesa y uno es muy doloroso y el otro es muy tradicional entonces no sé cuál va a ser pero espero que, que les guste. Ah, como siempre, espero sus comentarios y, y siempre sus, sus sugerencias son bienvenidas, pues. O sea, yo entiendo que yo no no voy a ser perfecto, eso lo tengo bien claro. No busco ser perfecto, al contrario, es el hecho de que yo sea tan despije y que ustedes me Concedan su tiempo escuchándome, para mí es un gran halago, pues, y eso es, no hay manera de agradecer eso. Así que, bueno, vamos a ver, ya llevamos cinco minutos y yo sigo hablando galón, y si me emociono, sigo hablando papadas, y perdemos todo el tiempo y no hablamos de nada en serio. Así que, empecemos de una vez.
1: Hoy,
0: hoy quiero hablar acerca de de la vida hoy quiero hablar acerca de de lo que es el, la fase de la, del desaprendizaje que tal vez ustedes me imagino que son mucho más jóvenes que yo no han llegado a esa etapa pero créanme que si son tan afortunados y tan bendecidos por la vida como lo he sido yo van a llegar a esa etapa a la etapa del desaprendizaje es eh, que les digo es una es una fase ¿no? es una
1: es una
0: época que uno pasa especialmente cuando uno cumple 50 años y eh, pues obviamente uno se pone melancólico, melancólico por la vida, eh, supongo que todos la, las personas que, que llegan a cumplir 50 años eh, en determinado momento eh, se encuentran preguntándose, ¿no?, qué han hecho con sus vidas, creo que es una fase normal que tú mires hacia atrás, veas qué has hecho con tu vida, y te sientas ya sea satisfecho,
1: orgulloso
0: o preocupado por lo que ha sido tu vida, ¿no? Después de los 50, viendo hacia atrás, uno analiza sus triunfos, sus fracasos. Yo he analizado cómo nos hemos portado con la vida. Y... Y cómo se ha portado la vida con nosotros, ¿no? Y dentro de ese análisis, pues, yo noté algo que me, que me motivó, que me motivó a platicarles de este tipo de cosas, ¿no? Eh, me di cuenta que cuando uno cumple los 50 años, el primer pensamiento que uno tiene es, hey, ya tengo 50 años no voy a vivir 50 años más obviamente entonces ¿cuánto tiempo me queda en esta tierra? y la la idea de la muerte se vuelve se vuelve una certeza pues cuando uno está joven, muy probablemente a su edad, cuando uno es adolescente ni siquiera piensa en eso. Wow. Cuando uno ya pasa de los 30, sabe que es algo que ocurre y que le ocurre a los demás. Pero a uno no, porque uno está joven, pues, porque uno está hipote? Después de los 40 ya se vuelve una idea así como que ah, sí, sí existe. Pero cuando uno pasa los 50 ya es una certeza, ya es una, una situación que ocurre y que es muy real. Entonces en estas últimas semanas, en estas últimas semanas empezando el año como pueden darse cuenta, eh, se han muerto en la bus y varias personas que de una u otra manera estaban relacionadas conmigo, eh, ya sea porque eran compañeros o porque eran amigos de unos amigos o eran familiares de amigos o como, como me ocurrió ¿no? eh, un amigo cercano eh, bueno um, entonces pues obviamente eh, ese tipo de situaciones hizo que me diera cuenta que los amigos estaban ahí que los amigos esas personas desconocidas que la vida nos hizo entrar en contacto con ellos y que de repente en alguna mezcla mágica de química, de magnetismo, o qué sé yo, porque simpatía, pues nos hizo, nos hizo crear una unión entre las almas, ¿no? Eh, personas tan diferentes y a la vez tan parecidas con nosotros. Que nos dan esa comodidad y esa libertad de ser como somos y, y que además de darnos esa comodidad y que nos nos permiten ser como somos ¿no? como realmente somos eh, pues obviamente nosotros los aceptamos a ellos como ellos son y, y lamentablemente los amigos también se mueren esto no es fácil no es fácil hablar de este tipo de cosas porque la muerte súbita de los amigos como ocurrió en este caso duele ¿no? duele, impacta y pues obviamente esta muerte me ha impactado al punto en que no me, no me ha permitido pensar de manera clara, ¿no? Me he sentido, sentido pues francamente reflexivo, me he puesto a pensar en, en mi vida y en algunos de los eventos, ¿no? Que, que he tenido yo en mi vida y cuando cuando yo les digo que estamos en la etapa de desaprender a mí me encanta una frase del maestro Yoda que dice tienes que desaprender lo aprendido y tiene muchísima, muchísima razón porque nosotros en el transcurso de nuestra vida aprendemos muchísimas cosas que cuando uno va creciendo cuando uno va avanzando en madurez emocional eh, se da cuenta que son cosas que pueden ser vistas desde, otro, desde otra óptica ¿no? desde otra óptica ¿no? los hombres y las mujeres maduros eh, hemos llegado a una edad en la que Emprendemos a desaprender, empezamos a darnos cuenta de que muchas cosas tienen que cambiar y debemos cambiar la forma de enfrentar la vida. Nosotros, por lo menos mi generación, los que ahora ya tenemos más de 50 años me van a entender, fuimos creados con la idea de que Teníamos que ser los mejores en todo, ¿no? Teníamos que ser competitivos... Teníamos que ser mejores estudiantes... Mejores esposos... Mejores esposas... Mejores profesionales... Mejores madres... Mejores padres... En fin... Fuimos... Criados con esa idea de competitividad... Y más de uno de nosotros recuerda aquellas... Comparaciones odiosas que hacían nuestros padres con... Fulanito sacó esto... Fulanito hizo aquello... Fulanito tiene tal cosa... Y entonces uno... Se... Se ponía histérico... Porque obviamente las comparaciones siempre son odiosas, ¿no? Además... Fuimos educados con la idea de que todo... Absolutamente todo... Es pecado... Pero... Eh, con esto del desaprendizaje... Obviamente entramos en una etapa de lo que mi hija llama el importamadrismo. O sea, todo me vale madres. Entonces, empezamos nosotros a darnos cuenta que ya ha llegado el momento de decir que no en muchas ocasiones, de mandar al carajo los compromisos, mandar al carajo las obligaciones y empezar a, a vivir... Ya, ya pasó el momento de las responsabilidades que a uno le quitan el sueño. Ahora, por lo menos, a mí me gusta estar solo. Disfrutar una buena conversación con gente que no nos insulta. Con gente que cree lo mismo de nosotros. O que no le importa que opinemos diferente. Es el momento de hablar de todo. Sin necesidad de tener que estarlo sosteniendo, justificándolo... O, o alegando como mecanismo de defensa. Ya no, pues, o sea, ya, ya, eso ya basta. Ahora es el momento de poder ver una película, de estar y salir al campo, ir a, una, a un lugar de paz, de leer, de escuchar, de sonreír y de burlarse de la mayoría de los mortales que viven pendiente de cada pendejada en este mundo, ya nosotros nos encontramos en un punto en que ya no tenemos que demostrarle nada a nadie. Ya lo que teníamos que demostrar es que las responsabilidades que teníamos fueron bien atendidas. Que hicimos las cosas lo mejor posible que dejamos huella, que somos buenas personas. Lo que queda de vida para nosotros es para disfrutar, para cumplir ese mandamiento de amarnos a nosotros mismos. Entonces, yo creo que ya a esta edad nosotros tenemos que hacer lo que nos venga en gana, pues, o sea, puta... ...hay que hacer lo que nos ronque el culo... ...hacer sin estar pensando... ...en qué van a decir... O, o, ...o qué van a opinar... ...no, ya no, ya no tenemos que justificar... ...nada con nadie... ...tenemos que empezar a aprender a... ...a viajar al máximo... ...a, a disfrutar, estar con los amigos... ...a tomar algo con los amigos... ...platicando con todo el mundo con cualquier persona que nos encontremos y que esté dispuesto a escucharnos. O sea, ya pasó la época de los roles. Ya lo que fuimos, ya fuimos pues. Ahora somos nosotros. Y tenemos que ser nosotros. La gente más joven, la gente que empieza, pues obviamente ellos van a... Seguir su camino de responsabilidad, de afán, de preocupación, de nervios. En cambio, ya nosotros ya estamos por encima del bien y del mal. Ya eso ya no nos quita el sueño. Tenemos que empezar a ir a museos, ir a conferencias, estar en algún lugar y si no nos gusta nos salimos. Pues no importa que los demás digan algo. ¿Por qué? porque ahora estamos yendo más seguido a entierros. Porque ahora estamos viendo a los amigos en velorios, reuniéndonos para despedir a otro amigo. Y cada velorio, cada entierro, nos hace pensar que nosotros podemos ver los siguientes. Entonces, eso cambia la perspectiva de la vida. La vida se convierte en una experiencia interior sin mitos sin ritos sin limosnas sin pecados empezamos a, a relajarnos empezamos a platicar con nosotros mismos y y eso es bueno porque al final de cuentas somos lo único que tenemos somos el único amigo que va a quedarse con nosotros hasta que nosotros nos muramos nosotros mismos Cada vez Nos rodea Menos gente Pero la gente que nos está rodeando Es la gente que en realidad Nosotros amamos Profundamente Y que Nos guste aceptarlo O no Ellos van a continuar viviendo Después de que nosotros ya no estemos Ahora tenemos que aprender a mandar a la mierda a aquella gente tóxica aquella gente que solo llega con chismes aquella gente que llega con mala vibra. no, no tenemos por qué estar soportando a ese tipo de gente ahora, los que nos buscan así, de manera franca pues obviamente van a encontrar a una persona con una sonrisa con un consejo solamente si lo pide, conste. ...y con muchísimo afecto... ...porque así debe ser... ...y ese... ...concepto... ...de poder... ...valorar... ...mejor la vida... ...nos... ...nos libera... ...y nos libera de una manera... ...impresionante... ...porque simple y sencillamente sabemos... ...que ya no debemos... ...ni dependemos... ...de nadie... ...y lo más importante... ...de todo esto... ...es que aprendemos... Que la vida no es propiedad nuestra. La vida no es algo exclusivo, sino que la vida es muy elusiva. Y en cualquier momento la vida se nos escapa de las manos. ¿Por qué? Porque la vida está hecha de pequeños momentos pequeñas cosas que cuando pensamos en ello nos transporta a esos breves momentos que mucha gente llama felicidad. ¿Cuántas veces hemos dejado de llamar o de mandar un mensaje o conversar con un amigo simple y sencillamente porque damos por hecho que son amigos y que los amigos se aceptan tal y cual son siempre va a estar ahí siempre va a ser mi amigo y uno va avanzando en el tiempo sin darse cuenta que ese amigo incondicional que esa persona que siempre ha estado ahí para nosotros va envejeciendo con nosotros tiene una vida tan frágil como la nuestra y es nuestro acompañante en esa irreflexiva carrera, en ese inexorable camino hacia la muerte. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué nos afanamos tanto y nos empeñamos en no vivir, en no sentir? en no decir. Debido a que damos por hecho de que nuestro amigo nos conoce, no nos comunicamos, no agradecemos, no reconocemos lo que ese amigo ha hecho por nosotros. No le agradecemos que nos haya brindado esa amistad. En este momento me detengo. Y de verdad, de corazón, yo sé que mis amigos me están oyendo Porque son de mis oyentes incondicionales Quiero decirles a ustedes Que de corazón estoy infinitamente agradecido por su amistad Porque a pesar de que ustedes me conocen con todos mis defectos A pesar de que ustedes me han visto en mis peores momentos Ustedes siempre han estado ahí Siempre me han apoyado Siempre me han sostenido Siempre me han Empujado para continuar Y siempre Han tenido ese consejo Esa sonrisa Ese abrazo fraterno Que tal vez ustedes no se dieron cuenta Pero que muchas veces Me salvó la vida Porque, si lo piensan, cuando nos conocimos, perfectamente pudieron haber elegido no ser mi amigo. Y sin embargo, dijeron, este pinche flaco cabrón está loco. Es un pinche pendejo, orgulloso, vanidoso, sarcástico, oscuro. Pero me cae bien el cabrón. Voy a ser su amigo. Esas personas que a pesar de conocer nuestros defectos Y que cuando se presentó la opción de, bueno, soy o no soy amigo Dicen, ah, es un pendejo pero voy a ser su amigo Esas personas que nos aceptan y que decidieron soportarnos y aceptarnos Esas personas son invaluables Ese es el tipo de gente que ustedes tienen que agradecer tener en su vida porque cuando ese amigo se muere con su muerte con ese gesto nos recuerda que todos somos desechables efímeros y transitorios hasta en eso nos enseñan los amigos Ahora yo quiero que agradezcamos a la vida. En este momento si quieren poder poner pausa, si quieren poder seguirme escuchando y mientras me escuchan pensar en esos en esas personas que ustedes de corazón pueden llamar amigos, esas personas que tal vez llevan tiempo sin decirle puta cabrón gracias. Gracias por estar ahí Gracias por existir Gracias por darme tu amistad Agradezcamos a la vida Por los amigos Agradezcamos a la vida Por los amigos vivos Por los amigos muertos Por aquellos que hemos perdido En el camino de nuestra vida Los que se fueron antes Y que uno de dice Se nos adelantó pero lo repiten como una frase trillada sin ponerse a pensar en qué significa verdaderamente se nos adelantó. Aquellas personas que nos han honrado con su amistad, que nos guían, que nos acompañan, que nos corrigen. Pensemos en aquellas personas con las que tal vez no hemos tenido la oportunidad de sentarnos y platicar pero que nuestro instinto dice que son personas, que son unos tipazos. Todos tenemos personas que nos dicen, pues a mí me gustaría ser amigo de este, pero por A o por B. No se logra concretar esa amistad. Por aquellos amigos que estuvieron en las diferentes etapas de la vida. Y que por muchas razones nos separamos. Aquellos que nos caían muy bien Que pasábamos Bien con ellos Que pasamos buenos momentos Con ellos, pero que la vida Simple y sencillamente Nos separó, por lo que quieran Porque se fueron para otro país Porque consiguieron otro trabajo Porque hace muchísimo tiempo No los vemos, porque simple y sencillamente Le perdimos la pista Tratemos de reconectar a esa gente Tratemos de de encontrarlos y decirles, hey, me acuerdo de ti, cabrón. Te reconozco, te aprecio como ser humano. Ojalá la vida nos reúna nuevamente. Y por último, aquellos que por diferencias se alejaron. Aquellos que porque a mí me cae mal Mel Y ellos son fanáticos de Mel Dijeron no, pues ya no me llevo con este Porque este no quiere a mi líder bigotón No No es ese el feeling Esas personas que, que ustedes saben Que son sus amigos Pero que el puto orgullo Les ha separado Creo que es hora de que empecemos a tragarnos nuestro orgullo y decirle, ¿sabes qué cabrón? Me aprecio, mi cariño y mi amistad. Sigue aquí. Sigo siendo yo. Sigo siendo el cabrón que conociste. Y eso no va a cambiar nunca. Tomemos ese tiempo. Para volver a reconectar. Porque al final de cuentas. Todos, todos tenemos fecha de caducidad, todos nos vamos a morir y entre más paz interior tengamos, entre más alegrías coleccionemos, entre más sonrisas, estrechones de manos francos, abrazos, entre más amigos podamos coleccionar nuestra vida va a ser mucho más tranquila mucho más serena y vamos a aprender a desaprender lo aprendido yo no sé si este episodio fue muy largo fue muy aburrido fue muy dramático lo que sí sé es que... ...está hecho con muchísimo aprecio. Y... ...está hecho con la idea... ...no de ser... ...ejemplo de perfección... ...o de convertirme en el ancianito... ...que aconseja, no. Está hecho con la idea de que ustedes... ...hagan una pausa... ...y analicen... ...lo que acaban de escuchar. Vean si... ...encaja con su vida... Vean si en realidad ustedes están en ese punto o no. No importa. No importa si les gusta, si no les gusta, si les aburrió. Eso no importa. Pero... Eh, sí quiero que sepan que con una persona, una... De todas las que me escuchan... Tiene ese impulso de reconectar. Y reconecta con un amigo. Con eso mi labor... Va a estar cumplida y satisfecha. Y si quieren y me lo hacen saber. Pues se lo voy a agradecer infinitamente. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Espero que les haya mantenido por lo menos entretenido. Y que no... Que no les haya aburrido de tal manera que puedan escuchar mi despedida, porque si no, entonces ya estaría hablando como loro loco, totalmente solo. Espero que escuchen este mensaje. Por favor, si escuchan este mensaje, reciban todo mi agradecimiento por haberme soportado durante todo el tiempo que estuve hablando galón en este episodio. Nos vemos la próxima semana con otro tema que espero que también les llame la atención, y que eh, les pueda ser de utilidad, hasta entonces, un gusto, gracias, tengan una bonita vida, no olviden sonreír, pásenla bien, y mis mejores deseos para todos y cada uno de ustedes.